0: Das ist gut. Ein Podcast des Deutschen Designer Club. In dieser Sendung haben wir den Song Kiev Calling von der ukrainischen Band Beton eingespielt. Er wurde am 18. März von Bogdan Rinko, Alec Hula und Andrei Solop im Neviv aufgenommen. Es ist die Coverversion von London Calling der Band The Clash. Songwriter Joe Strummer schrieb ihn 1979 unter dem Eindruck des Atomfalls im AKW 3 Mile Island. Strummer entwirft ein Endzeitszenario aus Krieg. Hungersnot, Klimakollaps, Flut und Nuklearunfall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDKs. Mein Name ist Rainer Gerisch. Wir fragen DDKs ja immer wieder, was Design tun kann, was Kultur tun kann. In diesem Fall ist es ja ganz eindeutig. The Clash hat letzte Woche nicht gezögert, die Coverversion zu autorisieren und der ukrainischen Punkband frei zur Verfügung zu stellen. Kiev Calling wurde am 17. und 18. März in einem Studio in der Westukraine aufgenommen, den Tagen, an denen das russische Militär erste Raketen auf die Stadt abfeuerte. Die Band Beton richtet mit ihrem neuen Text Kiev Calling einen verzweifelten Hilferuf an die Welt. Heute reden wir über Kultur, über Menschen in der Kultur, Kultur, die der russische Präsident Putin mit aller Gewalt vernichten möchte. In der Ukraine aber auch, und das wird immer deutlicher, in seinem eigenen Land. Wer könnte zu diesem schwierigen, traurigen Thema besser Auskunft erteilen als der Filmemacher Anatoly Skatschkow? Anatoly ist 1968 im ukrainischen Tschernowitz in eine jüdische Familie geboren. Er ist dann in Russland aufgewachsen, hat dort Psychiatrie studiert und lebt seit vielen Jahren als Filmemacher in Frankfurt am Main. Direkt nach der Rückkehr von Dreharbeiten in Israel sprach mein Kollege Georg das ist
1: das Badge ja, heute sind wir mit Anatoly Skatschow verbunden in Frankfurt und trotzdem remote wegen eines Corona-Falls in der Familie. Ich freue mich aber sehr, dass das geklappt hat und dass du nach deinen Dreharbeiten direkt sozusagen in das Gespräch reinkommen willst. Wie geht es dir denn überhaupt?
2: Ah, ja, entsprechend ist leider die Situation in Ukraine, die, die ganze diese Kriegssituation, zieht ganz stark runter, aber ja, gut. Wir sind glücklich, wir haben eine ganz komplizierte Dreharbeiten beendet, das auch wegen Corona. Nach Land verzogen wurde, aber jetzt sind wir fertig und ich bin natürlich ganz froh, dass wir haben das geschafft.
1: Du bist, du bist ja Filmemacher. Du hast einen ganz scharfen Blick. Also wenn du jetzt nach Russland schaust, was siehst du da?
2: Oh. Ich sehe eigentlich ganz äh, große Lande, der total in depressive Verdrängungsabwehr versunken ist und ich sehe leider die, die ganz wenige Leute die versuchen etwas zu unternehmen oder wegzurennen und die, die meisten auch leider unter meinen Freunde die die in totalem Verdrängung und Konzentration sind und äh, leugnen eigentlich sich selbst an und damit unterstützen auch äh, diese schreckliche Krieg in Ukraine, also in Ukraine, die, diese Invasion von Russland in Ukraine. Wir
1: sehen vom DDK aus das ja nicht als einen Krieg der Russen gegen die Ukrainer, sondern als einen Krieg des Regimes, des Kreml-Regimes gegen ein wehrloses Nachbarland. Du bist ja gebürt, bist ja in der Ukraine geboren? Ja. Und ähm, hast aber einen russischen Pass und lebst schon sehr lange in Deutschland. Und ähm, wie, wie siehst du das denn mit diesen drei Identitäten? Oder ist das überhaupt, überhaupt eine Identität für dich? Also was sind für dich Identitäten und wie siehst du das mit diesen drei Sichtweisen?
2: Ja, also ich habe mich, hab mich nie mit einem Land identifiziert. Eher mit äh, Städten und Leuten, wo ich geboren wurde oder wo ich ganz lang gelebt habe. Also das ist Chernowitz in Ukraine und Tomsk in äh, Sibirien in Russland. Beide Städte, also Chernowitz auf jeden Fall hat ganz komplizierte politische Geschichte. Es war bis äh, 1918 äh, östlichste Stadt von Österreich, danach war Rumänien, danach sehr kurz Russland, dann Krie Zweiter Weltkrieg, danach wurde es erst Sowjetunion und äh, jetzt Ukraine. Und Tomsk in Sibirien, das ist äh, unter anderem bekannt äh, für, ihre, für seine Universitätendichte, so eine Art russischer Heidelberg oder, ja, oder Tübingen. Und andererseits, das ist auch bekannt in russischer politischer und historischer Geschichte als äh, Zentrum für äh, Bewegung, für Unabhängigkeit von Sibirien, von Russland. Und sogar in sowjetischen Zeiten aus irgendwelchen Gründen die haben das nicht geschafft. In der Zeit ein Universitätenpark wurde, äh, wurde ganz Zeit geblieben ein Denkmal an dem äh, Hauptideologe, Patanin, der war sozusagen Hauptideologe äh, von äh, diesem Trenok, Sibirien von Russland.
1: Das ist auch sehr spannend. Noch ein Punkt, den mir noch gar nicht bewusst war. Du hast aber auch lange in Polen gelebt. Du hast eben gesagt, du identifizierst dich nicht mit der Nation oder mit einem Land, sondern mit den Leuten, mit den Städten, mit denen du zu tun hast was ist denn dein Eindruck im Grunde von deiner Zeit aus Polen
2: ja ist auch kompliziert also ich spreche perfekt polnisch weniger gut spreche ich ukrainisch leider aber verstehe alles und kann schon mich ganz gut ausdrücken in ukrainisch äh, aber Hauptsprache für mich trotzdem russisch geblieben obwohl wieder geboren wurde ich in eine ischsprachige Familie und erste drei Jahre habe ich nur idisch gesprochen und äh, ja, Polen, wir, wir alle Länder in der Ecke haben ganz komplizierte Beziehungen miteinander. Und in Polen einerseits, ich bin sehr gern da gewesen und habe wirklich genossen, jede, jede Stunde Ab Zusammenarbeit mit ähm, Christoph Sanusi bei dem ich als Assistent gearbeitet habe. Und gleichzeitig, es war ganz klar, dass es ein äh, Land von sehr starkem Antisemitismus ist. Und auch gegen Sanusi der eigentlich Pol Polen mit äh, weiter Italienische Wurzel ist trotzdem sogar gegen ihn und er ist total katholisch. Also ich, ich kann kaum noch katholischere Menschen in Polen als er. Trotzdem gegen ihn wurde in katholische Radio Maria gehetzt. Es ist so sehr kompliziert und so auch in meine Gefühle zum Polen. Ich bin immer gern da, aber leider letzte zweimal musste ich nach Polen äh, wegen Drei für äh, einen Film über Holocaust-Überlebende und wir waren natürlich in Krakow, der sehr liebe. Weil wir haben da also einige Monate gelebt mit meiner Familie, gewohnt mit meiner Familie und Tochter. Aber gleichzeitig, wir mussten da jeden Tag zum Auschwitz, zum Dreharbeiten fahren. Und ja, und jeder hat äh, einen Show-Film gesehen, wo auch Polen, die in Auschwitz, Auschwitz gelebt haben und haben so getan, als ob es nichts passiert oder sogar gern gesehen, wie die Juden wurden nach Auschwitz geschleppt. Unglaublich komplex. Dasselbe mit Ukraine oder Sibirien. Sibirien war am wenigsten ein antisemitischer Teil von Russland. Und in Tschernowitz, wo in, in meiner Kindheit wahrscheinlich, ich weiß nicht, 70 Prozent, 70 vielleicht nicht, aber 50-40 Prozent Juden waren, trotzdem Antisemitismus auch auf den Straße. Und mittlerweile auch gibt es ganz viel wieder. Synagogen wurden geöffnet, aber gleichzeitig antisemitische Vorfälle. ist unglaublich komplizierter Terrain.
1: Für mich ist diese Frage der, der jüdischen Identität in, in Deutschland äh, ein, ein Riesenthema. Ähm, wie siehst du denn, wenn du jetzt gerade über den Antisemitismus in Polen gesprochen hast, die aktuelle Entwicklung des, des der Antisemitismus oder der, des Anti-Israelismus, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe auch, in Deutschland? Wie, was nimmst du da wahr?
2: Na ja, es ist wieder unglaublich traurige Entwicklung. Und auch diese ständige Mantras über, man darf doch Israel kritisieren und da unter dieser Mantra würde doch ganz viel antisemitische Zeug äh, untergeübelt. Das macht natürlich traurig. In sozialen Netzen zum Beispiel, das beste Beispiel, ich schreibe äh, jede paar Wochen wieder, versuche ich irgendeine äh, jemandem an, an also wie heißt es anmelden in Facebook für antisemitische oder ein, also oder wirklich hardcore äh, Aufrufe zum sowas wie kill Jew oder kill Israel anmelden ich habe es noch nie geschafft ich bekomme immer Antwort dass es äh, nichts, äh, nicht gegen äh, Regeln von Facebook und, und, am Purim habe ich eine mittelalterische Gravure gepostet mit, ein, äh, mit äh, wo in die Purim sozusagen diese aschach -e aufgehängt wird. Und ich wurde dann für 29 Tage gesperrt auf Facebook für Gewalt, gewalttätige Illustrationen.
1: <lacht> Gut, aber das ist jetzt die, da das sind wir ja auch mitten in der Diskussion um die, um deine Kunst auch, um deinen Filmen, also um deine, deine, deine also sozusagen das, was du vermitteln möchtest. Also dieser Post ist ja sozusagen ein Teil deiner persönlichen politischen Haltung oder deiner kulturellen Orientierung. Aber was machst du tatsächlich als Filmer? Und du hast ja zuletzt auch in Israel gedreht. Mhm. Ich denke, man sollte ein bisschen besser wissen oder dich kennenlernen auch als, als Filmer. Das interessiert mich sehr.
2: Ja, also ja, gerade drehen wir mit Peter Rippel und Mario Mal seinen Film über Holkost über Leben aus Frankfurt Eva Sepische und wo, in, in in die Film geht auch ganz viel um die, in die Identitäten was das bedeutet auch jüdisch zu sein etc. davor habe ich einen Film ge gemacht was auch ganz viel mit die Themen zu tun hat das ist ähm, der heißt äh, der, der Erzähler nach Walter Benjamin wo ich versuche zu un untersuchen was heißt heute Geschichtenerzähler zu sein und unter anderem sp sprechen wir mit ähm, Peter Eisenmann, der auch sagt, das muss man ganz aufmerksam sein in Beziehung zu Geschichten und wie Leute auf Geschichten reagieren. Und da nimmt er als Beispiel Goebbels und die ganze Nazi-Propaganda die leider tatsächlich heutzutage unglaublich aktuell ist, das, dasselbe in Russland. Die Millionen glauben, was Putin oder, oder tun so, als die das glauben oder wollen das glauben, was Putin und Kreml sagt, und um die, jetzt die total äh, unglaubliche, unmögliche für mich Krieg zu unterstützen. Und äh, diese Geschichten erzählen, also ich versuche das zu un äh, untersuchen, was heißt heute geschichte zu sein, aber gleichzeitig, äh, wie man kritisch Geschichte äh, zuhören muss und wie man äh, auf jede Geschichte, was heute gezeigt und äh, besonders äh, emotionalisiert wird, wie soll man das analysieren zu können? Und ja, kritisch wahrnehmen.
1: Also für mich ist es immer so gewesen, dass ich äh, dieser so einer so einem blinden Glauben an die Geschichte immer sehr skeptisch gegenüberstehe, ähm, weil man kann natürlich aus der Geschichte alles mögliche begründen. Also zu irgendwelchen Zeitpunkten in der Geschichte gab es in Europa immer irgendwelche Herren über irgendwelche Territorien. Und wenn man jetzt versuchen würde, die gesamte Geschichte rückabzuwickeln, dann würde man äh, eben äh, Europa in, würde in Schutt und Asche liegen. Ja, ja. Äh, von daher geht es äh, eigentlich für mich immer darum in der Gegenwart anzufangen und in die Zukunft zu schauen. Also die Geschichte ist Geschichte, man sollte sie kennen, aber man sollte keinen Bezugspunkt in der Geschichte suchen. Wenn ich jetzt mal schaue auf das, was äh, du gerade beschrieben hast, also diese diese die aktuelle Situation in Deutschland, die aktuelle Situation in Russland, die aktuelle Situation eben auch in Israel, wo du jetzt kürzlich warst. Das sind ja, siehst du da irgendwelche Parallelen, also bei, der, bei, der, bei einer Rückwärtsentwicklung von Freiheiten oder bei der Rückwärtsentwicklung von liberalem Denken? Glaubst du, dass sich das momentan zurückentwickelt oder wo sind wir gerade in der Entwicklung der Moderne?
2: Hm. Ja, also einerseits äh, in, in politischem Grade, in, auch in Europa, als in Israel ganz viel reaktionärer Denken zurück ist. Und ganz viele Ressentiments hochkommen. Gleichzeitig aber als Vater von fünf Kindern, ich sehe, wie die neue Generation, und ich, unsere Kinder sind ganz unterschiedlich und äh, haben unterschiedliche Interessen, aber trotzdem, ich sehe, wie, wie anders sie denken. Und ich glaube es wirklich, also ich hoffe, das ist die einzige Hoffnung, dass die neue Generationen, die haben nichts zu tun mit diesem Ressentiment. Und die sind, die sind unglaublich, also, also die für, verbessern immer mich, als, also ich bin schon alte Generation sozusagen schon und auch äh, von anderem Sozialisierung, noch von sowjetischem, aber die sagen mir ganz oft, ah, Papa, du bist jetzt zu rassistisch oder du bist jetzt zu sexistisch. Und ich finde es auch gut, ich finde es gut, dass die so eine Art, äh, äh, nicht Kontrolle, sondern so eine Art, äh, wie heißt das, Rück äh, Rückmeldung zu mir haben und ich überlege dann auch, was, was sage ich tatsächlich, was, wieso, wieso habe ich überhaupt das gedacht oder wieso rede ich in, in diese Wörter und was bedeutet das auch für mich und für die Situation. Also äh, ich hoffe, dass wann unsere Generation äh, schon zur Rente geht dann die nächste Generation viel besser wird, viel toleranter, viel mehr Liebe bringt auch. Und ich glaube, die ganze Rede, auch für die Ukraine ist natürlich jetzt sehr wichtig, äh, patriotisch zu sein und zu Ukraine stehen und stehe ich auch jetzt zur Ukraine. Aber trotzdem, Patriotismus als Idee finde ich nicht gut, nicht wirklich gut. Und überhaupt dieser Staat und Patriotismus und die ganze diese Wörter, die, 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 das auch wie Putin das liebt zu pflegen, zu sagen, dass es äh, alles tradi traditionelle Traditionen sind, aber das kommt alles aus frühestens aus dem 18. Jahrhundert. Bis 18. Jahrhundert, jeder war, wenn schon Patriot, dann Patriot von eigener Stadt, Dorf oder Feld und das war's. Und das finde ich viel besser. In dem Sinne bin ich Patriot von Tchernowitz oder Tomsk oder jetzt von Sachsenhausen. Aber nicht von meinem Land oder was immer. Eine
1: also da, da, da stimmen wir sehr überein. Also ich kann auch mit Nationalismus sehr wenig anfangen und fühle mich auch viel mehr als, als wie gesagt, wir wohnen ja hier im selben Stadtteil in Frankfurt, viel mehr als Sachsenhäuser, denn als Deutscher in dem Sinne oder wenn, dann als Europäer. Ja. Und ich denke, dass diese Idee des Europäischen, also die europäische Idee natürlich wahnsinnig viel wichtiger ist, das sehe ich auch bei meinen Töchtern, die, die ganz wenig anfangen können mit dem, mit dem Thema sozusagen dieser Nation des, des Patriotismus allein der Begriff Patriotismus ist ja schon total verrückt weil da so eine Vateridee drin steckt ja ja genau ja. so als halt der Staat irgendwie unser Vater den Begriff gibt es ja auch der Vaterstaat völliger also über also eine Anmaßung einer einer riesigen Behörde ja. Vater der Menschen sein zu wollen und äh, da bin ich der, völlig deiner der Meinung und ich glaube, dass das auch mit einer der Gründe für diesen neuen für diesen neuen Konflikte ist, dass dieser Patriotismusbegriff oder der Nationenbegriff äh, so wichtig ist. Und ich glaube aber, das ist jetzt meine Interpretation, dass das eigentlich so eine Art äh, Untergang signalisiert, dass mhm. der, die, die Nation eigentlich zum Glück, würde ich sagen, ja, untergeht ja. und deshalb diese furchtbaren Kämpfe jetzt stattfinden. Wie siehst du das denn?
2: Ja, absolut, absolut. Was auch die andere Thema ist ein bisschen, äh, dass ich bin etwa enttäuscht gleichzeitig, aber in, äh, Kultur und die Rolle von Kultur, äh, heute. Weil ich, ich kenne, ich kenne dich auch schon einige Jahre und du hast eine riesige Bibliothek. Ich, ich liebe auch Bücher, lese auch Bücher gern. Von Gedichte bis, keine Ahnung, auch, auch sogar lese ich gern. Aber, Uh, und in Russland das war immer, ich habe es immer mindestens gedacht, dass Russland ist ein Land von Büchern und alle Lesen Bücher, dass da Deutsch, etc bis heute geworden was immer Und es wird immer ein riesige Mengen Bücher verkauft und gelesen. Aber trotzdem das, wie ich jetzt sehe, es hat leider sehr wenig in Menschen geändert.
1: Ja ich glaube, dass das dass das Lesen an und für sich ist noch kein ja. Weg zu einem offeneren Denken. Wobei wir hatten ja immer gehofft, dass also mit Bildung eben auch ein, ein liberaleres Denken zustande kommt. Und Bildung kann aber auch total missbraucht werden. Also, ich, ja, wenn man genau, jetzt die letzten genau. Jahre betrachtet, in Russland, das ist zumindest das, was ich weiß, wird eben immer stärker ideologisiert. Ja, ja, ja. Was, wenn, wenn du jetzt, wann warst du denn zum letzten Mal in, in Russland gewesen?
2: In Russland war ich vor drei, schon vier Jahren. Wir haben da einen Film gedreht in Sibirien, in Nausibirsk, äh, ja, und äh, das sogar vor vier Jahren hätte ich nie gedacht, dass es so weit kommt, weil wir haben einen Film gedreht, was jetzt, ich jetzt zu Ende schneide, äh, über einen amerikanischen Fotograf, der in Zeiten von Kaltem Krieg war in Sibirien, und er hat Porträt von normalen russischen Menschen gemacht, ja? Und da, da, das Buch heißt The Russians. Und da war, das, das war sogar von äh, Dumont verlegt erst, von Deutschen Verlag. Und wurde in den äh, 80er Jahren total Hit, weil es war das erste Mal in Europa oder in, in Westen allgemein die Gesichter von normalen, sozusagen Russen, keine Kosmonauten oder Parteimenschen, sondern ganz normale novosibirsk bewohner gezeigt. Das war unglaublich. Und wir haben von diesen Menschen, wir haben dann zwei, fast 20 Leute gefunden, 40 Jahre später. Und mit derselben Fotograf wieder nach Sibirien gefahren. Und er hat mit den Leuten geredet, wie sie sehen diese 40 Jahre, wie war damals Kalte Krieg. Und dann in, 2018 war schon gefühlt Gefühl, dass Kalte Krieg äh, fast zurück ist. Und alle Menschen haben sich geäußert in, in ganz positive Art und Weise. Alle haben äh, gesagt, dass es... Dass die freuen sich, dass der Kalte Krieg vorbei ist, alle, alle freuen sich über Freundschaft mit Amerika etc. Und das ist für mich unerklärlich, unglaublich, wie konnte es heute so weit kommen, dass die Russland die äh, Ukraine ja,
1: angreift. Ja. Wenn wir jetzt, meine, dieser Krieg oder dieser ganze Nationalismus, dieser Patriotismus, äh, der, versucht, der lenkt ja im Grunde ab von den für uns wirklich interessanten Themen, nämlich kulturellen Themen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir hier eben auch gerade vom DD-Cast aus darüber reden sollten, uns nicht so sehr ablenken lassen sollten, weil wir können da ohnehin nichts direkt unternehmen. Also ich werde nicht in die Ukraine gehen und dort mit einem Gewehr auf auf, auf Russen schießen. Mhm. Aber ich möchte gerne die, die 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 ganzen Thematiken hochhalten. Ich will, dass wir darüber reden, über das, was wirklich wichtig ist, was für uns wichtig ist. Wenn ich dich jetzt mal frage, was ist denn für dich jetzt von dem unabhängigen Film Mhm. den du dort beobachtest, der momentan unter schwierigsten Bedingungen entsteht oder gar nicht entsteht. Was ist denn in den letzten Jahren für dich der wichtigste Autorin oder Autor gewesen, wichtigste Regisseurin, Regisseur, damit wir diese Namen hier auch mal in, ins, ins Zentrum reinholen und nicht uns eben äh, komplett einmüllen lassen mit dieser Kriegsrhetorik?
2: Hm. Also es gibt äh, ganz viele junge Leute, ich habe leider die, die Namen nicht im Kopf, aber es gibt eine unglaublich gute Film, neue Filmschule für Dokumentarfilme von Marina Rasbeschkina in Russland. Und von da kommt die ganze Pleiade von sehr guten Filmemacher mit scharfer Beobachter und Bereit für Risiko, aber auch mit Liebe von, für die, ihre Figuren, für die Gelder. Weil ich ich finde es ganz gut in, in Russisch, dass wir benutzen, in Russisch, das wahrscheinlich kalkiert von Französisch, dass wir benutzen für die Hauptfiguren Film. Man sagt Held. Ja. Und äh, Helden von Marina Asbischkern, Studenten, sind ganz oft Leute, die auf die Straße äh, wo leben oder so wirklich ganz marginelle Figuren. Aber trotzdem, man hat tatsächlich das Gefühl, dass für die Filmemacherinnen, äh, und da ist ganz viele Frauen auch aus Marina Asbischkern Schule gekommen, Regisseurinnen, äh, dass für sie, die sind Helden. Egal, ob es eine Mädchen, die im Busch mit äh, alkohol äh, Alko Al alkoholikeren Mutter wohnt oder Chirurg, der cardiochirurg der in sehr schweren Bedingungen trotzdem Leuten Leben rettet, die sind alle gleich, gleich Helden. Und das finde ich in, äh, in dieser neuen Welle von russischen Dokumentarfilmen ganz gut. Und gleichzeitig in Ukraine äh, gibt es auch äh, jetzt neue Filme, über, zum Beispiel der Film der gerade, glaube ich, in Kopenhagen läuft ein Dokumentarfilmfestival, das äh, über Romas in Ukraine, was auch ganz wichtig ist. Äh, oder ich finde, es, es, ich kann das auch wirklich nicht glauben, ich, ich habe heute wieder das Artikel darüber gelesen, über Sergei Lasnice, der wahrscheinlich interessanteste, beste Dokumentarfilmmacher aus Ukraine heute ist, aber und er hat schon zwei Tage nach dem Kriegsanfang aus der Europäischen Filmakademie ausgetreten, weil nach seiner Meinung Europäische Filmakademie nicht deutlich genug äh, gegen den Krieg ausgesagt hat. Aber vor ein paar Tagen wurde er auch aus ukrainische äh, Filmakademie rausgeschmissen, äh, weil er plädierte dafür, dass die russische Filmemacher werden, äh, äh, wie heißt es, äh, von Filmfestivalen etc. rausgeschmissen, sozusagen. Mm. Ja. Ja, das ist ja genau und er der Punkt. sagt, dass man muss differenziert hier reinkommen, die alle, die Dokumentarfilme machen, besonders in Russland, arbeiten sowieso in schwer, unter schweren Bedingungen. Die 99% drehen Filme auf privates Geld oder überhaupt ohne Geld oder wieder mit Geld aus Westen und bekommen keine staatliche Finanzierung. Und ich finde es auch nicht wegen mich, weil ich russischer Pass besitze, sondern für die, die wirklich Leute, die, die letzte 20 Jahre gegen Putin äh, da gearbeitet haben. Du hast es ja gegen Jasnitzer
1: genannt, der jetzt genau in diese Mühlen, dieser 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 nationalen Konflikte ja. da reingerät. Äh, daran sieht man ja, wie absurd eben auch diese ja. Zuweisung von Nation ist. Ja. Also, also Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass dieser ganze Nationenbegriff schon ein riesiges Problem ist. Ja. Also für mich ist es so, dass ähm, damit, wenn man eben sagen wir würden jetzt einfach mal die Nationen abschaffen, ja, ja. Da werden wir plötzlich eben in einer ganz anderen Situation und ähm, die die Nationen sind hier in dem Fall wirklich einer der Gründe dieses furchtbaren Elends, was da produziert wird und die Nationen sind das Argument von solchen Autokraten wie wie Putin und deshalb würde ich sagen äh, verabschieden wir uns lieber von dem Begriff der Nation. Ja. ja. Also ich habe aber noch eine Frage können denn diese demokratisch orientierten Menschen oder diese Menschen, die die Liebe zu den Menschen haben, das hast du vorhin mehrfach genannt, im Begriff, können die Menschen, die die Menschen lieben, können die irgendwas verändern an der aktuellen Situation?
2: Das bezweifle ich leider. Und also ich bin der Meinung und ich sage, dass alle, alle Freunde, die in Russland Freunde, die in Russland gerade sind, dass die müssen einfach wirken. Ich glaube leider nicht, dass man kann jetzt in heutiger Situation etwas ändern. Ich,
0: Puh. Ja. Ja, gut, Mann, es geht ja.
2: Es gibt Momente, wann es schon zu spät ist. Ich weiß nicht, es wird niemand äh, heutzutage auch Thomas Mann Vorwürfe machen oder Kurt Schwitters, dass die ausgereist sind. Und äh, es ist bestimmt schwierig und das bestimmt wirkt äh, Schuldgefühle gegenüber Ukraine, gegenüber eigenem Land, gegenüber Freunden etc. Aber ich glaube, das Einzige, was kann man jetzt machen, ist ausreisen und versuchen hier etwas zu unternehmen, was immer ukrainische Flüchtlinge zu helfen oder was. Immer. Ich habe es wirklich, ich hab mit ein mit paar Freunden geredet, die mit die ich zusammen der Medizin studiert habe, die fragen mich, ob falls die ausreisen, ob die konnten irgendwo als Volunteer arbeiten, einfach ukrainische Flüchtlinge zu helfen, obwohl die sind auch dann selbst Flüchtlinge werden. Aber die Frage ist wirklich, ob können Sie hier irgendwie helfen? Also wir wir können, wir bieten ja auch als Deutscher
1: Designerclub ja auch Atelierfläche oder Studiofläche für ukrainische Flüchtlinge, die irgendwie aus den gestalternden Berufen kommen. Also wenn jemand das das hört, also wir, wir können dann eben auch sowas vermitteln. Das ist jetzt noch nicht die Fluchthilfe, wobei das sicher ein ganz wichtiges, praktisches Thema ist, mhm. das Fliehen helfen, aber eben hier ankommen können oder überhaupt hier irgendetwas tun können als Kreativer, weil man die Geräte zur Verfügung hat, weil man einen Ort hat, ein, ein Dach über dem Kopf, da können wir eben auch als Organisation etwas dazu tun. Wir möchten das auch ausdrücklich anbieten.
2: Ja, das ist sehr wichtig. Auch allein diese Gefühl und Wissen, dass es gibt hier ganz viele Leute, ganz viele Organisationen, egal in welchem Bereich, von Mediziner bis zum Designer, allein äh, daran zu denken, dass die Leute äh, ist zu Hilfe bereit sind, große Unterstützung für Leute in Ukraine und auch meine Freunde oder ich habe schon zum Glück die nächsten Familienmitglieder alle in Deutschland oder Amerika oder in Israel, aber so weite Verwandte habe ich immer noch in Ukraine und das natürlich schmerzt total, ich wache jeden Morgen und gucke um fünf Uhr morgens Nachrichten um zu wissen, dass, was da passiert und freue mich, obwohl es auch mit Schuldgefühl verbundene Freude ist, dass in Tschernayvice noch keine Bomben fällen oder noch nicht geschossen wird, weil schon weitere Verwandte von mir da in diese territoriale, territoriale Verteidigungsbrigaden angeschrieben sind, etc. Und ich denke jeden Tag, oh Gott, oh Gott um Gottes Willen, da was noch
1: die Frage, die man sich ja immer stellt, also wie kann eben in Putins Russland äh, so ein Spruch äh, irgendwie existieren, dass die Ukraine entnazifiziert werden soll, wenn der ukrainische Präsident äh, Jude ist. Also das das ist so, da, da als ich das zum ersten Mal gehört habe, da wurde es mir richtig schlecht,
2: muss ich sagen. Ja, ähm, ist ein, ja klar, ist total absurd. Und da, da, wird leider auch ausgenutzt, äh, die, die, wie in Ukraine, wie in Russland eigentlich gibt's schon kleine, aber trotzdem existierende Prozent von Hardcore-Rechten, Nationalisten, so wie in Deutschland, wie überall in Europa gibt's genug, genug Idioten, die immer in daselbe Und in Russland wird das ausgenutzt, aber trotzdem, das, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe nicht, wie, wie Putin konnte es an, an die Mehrheit verkaufen, diese Idee, diese total absurde, sinnlose Idee und die Leute, aber es scheint, die Leute wollten es. Die, die, die Menschen, ganz viele tatsächlich wollten es glauben und in meiner Muttergeneration, ich habe es mit meiner Mutter geredet, sie hat ganz viele Freunde angerufen, äh, besorgt, äh, auch in Russland äh, einige die Leute, die mit Hochschulabschluss mit diese zusammen in der Universität gearbeitet hat, oder im äh, Fernsehen die glauben einfach. Da.
1: Wir, wir hatten ja eigentlich auch vor, mit der ukrainischen äh, Designerin und Filmemacherin Olga Petrova ja. äh, zu reden und sie hat uns gesagt, dass sie muss sich um ihre Eltern kümmern, die sind zu ihr geflohen, ähm, dass sie einfach die Kraft nicht hat, also jetzt ähm, da eben mit uns zu reden, obwohl sie es ja sehr gerne machen würde und wir eben auch gerne da noch eine Position gehört hätten, weil sie hat ja auch diesen unglaublich schönen Film Ukraine Road Movie 2014 gedreht, wo es um den die Tanzszene in der Ukraine geht. Ähm, dieses wunderbare Land, das voller Musik ist auch. Ja, ja. Äh, und das ist aber genau so ein Punkt, also die, die ist dann so ausgepowert jetzt eben durch diese Situation, dass sie sagt, das kann ich jetzt da kann ich jetzt nichts machen. Ähm, dieser, dieses Zermürben das ist, glaube ich, einer der großen Tricks, also von von dem Regime in, in, in Russland, die Leute einfach so zu zermürben, dass sie nicht mehr weiter können. Also sowohl die Leute im eigenen Land auch als auch die Leute in den Ländern, die sie angreifen. Du kennst ja auch andere Länder, die in dem Konflikt irgendwie so, also Georgien zum Beispiel. Mhm. Du hattest auch gesagt, du mit jemandem gesprochen, der in Georgien ist. Was ist denn dort los? Meine, wir reden jetzt nicht nur über diesen Angriff auf die Ukraine, sondern wir reden auf einen Frontalangriff auf viele Nachbarländer.
2: Das ist ja ganz eindeutig,
1: dass es darüber hinausgeht.
2: Ja. Also bei letzter Demo für Ukraine, ich habe so zwei, zwei gute Freunde getroffen, beide sind Musiker. Ein Michael ist von Adessa aus Ukraine und andere Vacha Wachtank ist aus Georgien. Und die haben mir gesagt, die haben äh, vor, Vortag abends getroffen, Flasche Wein getrunken und beide geweint haben für ihr Land und für diese uh, um, Unmerkt, uh, äh, Gefühl, dass die Georgien genauso, also weniger, äh, also, äh, mehr als jetzt Ukraine, aber in total an sich selbst gestellt wurde in 2008. Und äh, ich habe es damals auch mit äh, einigen russischen Freunden diskutiert. Und danach, äh, wir haben auch versucht, hier zu protestieren oder au aufrufen, dass Europa mehr etwas mehr unternehmen konnte in, im Schutz von Georgien. Ich glaube immer noch, dass äh, die ganze konnte noch verhindert, damals noch verhindert
1: sein. Also, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, wo das hinführen kann. Ich hatte ja. Ähm, eben auf äh, Anregung von äh, Judith Block, die wir auch im Programm haben werden zum Thema Zukunftsforschung. Die hat damals, vor äh, 2015, den Kontakt hergestellt zu dem syrischen äh, journalistischen Fotografen Hossam Katan. Der, der war in Aleppo von einem Heckenschützen in den Bauch geschossen worden und dann von Journalisten ohne Grenzen nach Deutschland geschmuggelt. Mhm. Und wir haben ihn ihm an die HFG holen können, wo er eine Zeit lang auch gearbeitet hat. Er ist dann mittlerweile in der SS in Deutschland auch. Und der hat mir damals eben sehr ausdrücklich geschildert, wie die Bombardements auf Aleppo abgelaufen sind. Und das ist für mich so ein totaler Flashback auf das, was in Mariupol momentan passiert. Ja, ja. Das ist exakt genau dasselbe.
2: Ja, ja. Und das, äh, soweit ich weiß, ist tatsächlich sogar der Kommandeur von russischer Einheit, der gerade in Mariupol ist, ist dasselbe Person, was in, in Aleppo war. Dasselbe Mann. Ja. Aber ja. <lacht>
1: Hard stuff. Also ich habe, ich will, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt irgendwie äh, abbinden, Also sozusagen, wie dem Gespräch aus dem Gespräch wieder rauskommen. Weil eigentlich würde ich das Gespräch jetzt im Grunde stundenlang weiterführen mögen. Ein Punkt nochmal zurück zum Anfang, zu dem, zu dem filmischen Blick. Mhm. Wenn du jetzt versuchen würdest, über diese Situation, die es, diese gesamte historische Situation, über die wir reden, einen Film zu machen, was wäre denn der Kern dieses Films, also was wäre das Zentrum dieses Films über die Situation jetzt im März 2022?
2: Ich hatte eine Idee seit langem schon und das wäre jetzt ganz passend. Ich, woll, ich wollte von Alexandria in Griechenland bis zum Klaipe da auf, in Baltikum fahren. Es gibt so eine Autobahn, ich habe es vergessen jetzt, ich glaube das ist 66 oder was, ich, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf, die Autobahn geht über die Gebiete, die letzte drei vierhundert Jahre ständig von einem Land zum anderen gewechselt haben. Ja, und es, es fährt so Griechenland äh, über die Territorien, wo manchmal Griechisch, manchmal Türkisch waren. Dann kommt in Rumänien, wo es wieder oder Bulgarien, wo es wieder manchmal Türkisch waren, manchmal Griechisch. Dann Chernowitz, wo eben wieder Österreich, Rumänien, Ukraine war. Und dann kommt Weißrussland und äh, dann kommt Litauen wo immer ständig die 300 Jahre tatsächlich die Macht hin und her wurde geschoben. Und deswegen, aber andere Seite von dieser Leiden von Menschen da ist, dass die Leute sind unglaublich tolerant. Jeder spricht mindestens zwei, drei Sprachen. Meine Oma hat äh, mit starkem Akzent äh, wahrscheinlich, so wie jetzt, Deutsch gesprochen, aber gleichzeitig idisch Rumänisch, Russisch und Ukrainisch gesprochen und konnte einfach auf so auf dem Markt äh, die Sprache umschalten. Wir haben da um 4 Uhr morgens zum, mit Oma zum Markt gegangen und Oma kann mit jedem eine andere Sprache sprechen. Und genau dasselbe in Weißrussland oder in diese Teile von Bulgarien, äh, wo ganz viele immer noch Türkisch sprechen. Und es gibt so Abstammungen von Türkisch, äh, also Ethnien. Und ja, ich, ich würde gern äh, diese Reise machen und filmen über Menschen da in dieser Region. Das finde
1: find ich ja ein, ein wunderschönes Projekt. Wir hatten ja mit Chantel, äh, dessen Familie ja auch aus der Ukraine kommt, auch darüber gesprochen, also welche Rolle die Musik äh, ja, bei der ja, Verbindung genau. dieser, dieser Kulturen spielt. Und er hat ja, ja, dann, ja, ja genau.
2: Dann müssen wir, an, ich muss dann Chantel fragen, ob er das <lacht> Musik macht für seine Reise. Der, der macht die Musik für seine trotzdem. Reise. Es wird perfekt passen.
1: Ich glaube schon, dass du mit ihm da gut ins Gespräch kommen kannst. Also ja, äh, ja. Ja. Also, ich möchte jetzt aber eben auch mh, trotz allem, also trotz dieser dramatischen Situation, in der wir uns gerade befinden, oder gerade deshalb mhm. diese Abschlussfrage stellen, die wir hier im DD Cast eigentlich immer stellen, nämlich diese pauschale und allgemeine Frage, was ist gut? Was ist gut?
2: Ja, also man muss immer für, vor sich ein Mensch, ein Held sehen. Und man muss so, äh, mit jedem, äh, aus einzigem Grund handeln, nur aus Liebe. Ich glaube, das Einzige, ich verstehe schon ganz viele, also verstehe nicht, aber ich sehe, dass ganz viele Resentiment, Hass, ähm, egal Russen gegen Ukraine oder Ukraine gegen Russen oder was immer, aber trotzdem, ich glaube, die einzige Lösung ist, dass man immer vor sich einen Mensch sieht und aus Liebe handelt. Sonst, glaube ich, haben wir keine Chance.
1: Ja, das ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich würde auch noch ergänzen, glaube ich, wenn man einfach die Nationen alle abschafft.
2: Ja, das auch. Wird es auch leichter. Total, Total sinn sinnloser <lacht> Begriff heutzutage. Muss wir. Ja,
1: gut. Vielen herzlichen Dank, Anatoly. Ich danke euch für die Einladung. Ja, das ist ganz selbstverständlich. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
2: Ja. gut. Ja. Ja, ja.
0: Das war Georg im Gespräch mit Anatoly Skatschkov, der uns bei aller Trauer und Verzweiflung doch auch Hoffnung geben kann. Hoffnung auf die Begegnung zwischen Menschen, Begegnung jenseits von Grenzen und Nationen. Seine Hoffnung ist der Sieg der Liebe über den Hass. Anatoly macht klar, dass nicht die Völker in den staatlichen Grenzen, sondern die Menschen zählen. Egal woher sie kommen, jede und jeder Einzelne zählt. Jeder ist ein Held, wie der Filmemacher Anatoly sagt, dem wir mit Liebe begegnen müssen. Wie ein Filmheld mit all seinen Stärken und Schwächen. Nächste Woche sprechen wir mit der Designerin Judith Block vom Zukunftsinstitut über Futurologie und Prognostik. Einer wichtigen Disziplin, wenn es darum geht, unser Handeln in der Gegenwart besser und vor allem bewusster auf zukünftige Szenarien einzustellen. Wir sehen ja mit eigenen Augen, dass Dinge passieren, die man sich vor ein paar Wochen oder vor Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte. Vielleicht hätte man sie aber doch wissen können. Vielleicht hätte man sein Handeln danach orientieren können und vielleicht hätte man dadurch schlimme Entwicklungen vermeiden können. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der kommenden Sendung. Bis dahin alles Gute und bleibt vor allem gesund, eure td redaktion